0: Eh, la pandemia es un tema que no, no podemos sacarlo del calendario ni de la agenda. Porque eh, convive permane. con nosotros. Está conviviendo con nosotros. 24 horas. Exactamente. Y para, para hablar, para profundizar, para ilustrarnos un poco más, vamos a hablar con Víctor Romanoski, que es virólogo, investigador del CONICEF y que ya tuvimos la oportunidad de tenerlo aquí en, lo, en el aire de Infopico Radio y lo volvemos a tener para, para seguir charlando un poco más. Víctor, gracias por estos minutos. Eh.
1: Sí, por nada, un gusto estar con ustedes.
0: Bueno, muy bien. ¿Conoce Guatraché, Víctor? ¿Ha viajado en reiterados y ¿Conoce la Linda colonia zona. Menonita? ¿Ha visitado la colonia Menonita la Sí, zona?
1: sí, por supuesto, por supuesto. Sí, sí, mi cuñado fue este, director del Politécnico, ah, de, claro. del Agrotécnico de la Escuela Agrotécnica, que creo que es eh, la única de la Patagonia este, con, con internado.
0: Hay hay algunas más en la provincia de La Pampa, pero sí, está, está, está dentro de, de, del rango de las escuelas este, dentro de la provincia de La Pampa. Eh, Víctor, sí, sí. bueno, ¿cómo, cómo evalúa la, la situación actual? ¿no? Este, ¿Esta baja de casos que se están registrando en estos momentos puede volver a relajarnos y, y, y de pronto volver al el aumento de casos? ¿Qué, ¿Qué análisis están haciendo ustedes?
1: Mire, eh, el, el comportamiento humano y social, digamos, eh, probablemente sea eh, mucho más importante de lo que mucha gente supone. Eh, por eso se relajan... La, las medidas de cuidado que son esenciales para que eh, esta pandemia no se expanda, sobre todo con eh, cepas o variantes virales que son más fáciles de transmitir de persona a persona. y uh -huh. eh, eh, Por eso es que se impusieron razonablemente bien eh, limitaciones al ingreso al país, porque tenemos variantes en el mundo que están circulando y que son las responsables de rebrotes eh, muy importantes en, en lugares donde estaba bastante controlada la situación, como en el Reino Unido, claro. que era la variante Delta, uh -huh. este, que afortunadamente no, no es más agresiva, pero sí es muchísimo más fácil de transmitir. Entonces uh -huh. imagínense, cualquier este acto multitudinario, fiesta... Este, clandestina de más eh, este, gente aglomerada durante muchas horas eh, se convierte en un foco terrible de, de incendio uh
2: -huh, uh
0: -huh. Y, ¿Y esto eh, se está registrando aquí? en o sea, ¿Hay, hay un, unas restricciones con respecto a la gente que ha viajado al exterior para regresar?
1: Sí, sí hay, hay restricciones eh, eh, toda esta, eh, aunque no tenga síntomas y aunque Uh, no eh, tenga un test positivo, uh -huh. debe, eh, digamos, guardarse en casa o eh, si tiene, uh, digamos, test positivo en algunas jurisdicciones, lo confinan a, a un hotel de, de los designados. Uh -huh. eh, eso es importante porque eh, lo, los síntomas pueden aparecer eh, más adelante no en el momento en que ingresa al país y, y bueno, es importante tener una vigilancia para no desparramar virus por ahí
0: esa, esa, eh, de, 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 de sí, le doy
1: un ejemplo, sí. le doy un ejemplo. Sí. Eh, eh, a, a principios de año la variante británica ingresó con un eh, ciudadano argentino que reside en Gran Bretaña pero que venía de Alemania en un vuelo de Alemania que no tenía síntomas cuando ingresó al país totalmente asintomático pero en Ezeiza le detectaron virus, uh -huh. le detectaron virus en, en, en la saliva. Entonces lo mandaron a un hotel. Los dos días este, lo hizo paro nuevamente, tenía eh, una pila de virus y seguía asintomático el tipo. Uh -huh. eh, y como es un caso, digamos, muy eh, sospechoso, en esos casos se eh, hace la secuencia eh, genómica de, del virus y resultó ser la variante británica. Imagínense si nos eh, relajamos en, esa, en ese sentido. Por eso es muy importante que las personas que ingresan de lugares donde la circulación de, de virus es incluso mayor que la, la que está registrándose en nuestro país, eh, se aíslen hasta que dejen de ser contagiosos. Uh
0: -huh. Está bien. Eh, eh, pregunto, no si bien no, se puede, no podemos predecir el futuro, obviamente, y todo indicaría que también van a llegar a la Argentina la, la variante Delta, digo, ¿no? Eh, ¿Qué hacer al respecto, eh, Víctor? ¿Qué, ¿Qué análisis hacen ustedes? ¿Qué estudios están haciendo al respecto?
1: Eh, en realidad es una gran carrera entre la velocidad de vacunación que ha repuntado muy satisfactoriamente en este último tiempo con el ingreso de muchas dosis eh, y la eh, este, eh, los, el mantenimiento de los cuidados aún por los vacunados y, eh, digamos, la circulación de virus más contagioso, ¿no? Es una carrera. Uh -huh. Por eso, digamos, es, es importante que la gente que se vacuna sepa que tiene que seguir cuidándose porque, eh, digamos, las vacunas no son 100% efectivas en impedir que eh, se enfermen. Son mucho menos efectivas en impedir, en impedir que se contagien, pero el contagio va a conducir a una enfermedad mucho más eh, benigna, digamos. Uh -huh. este, Tod
0: ¿Todas las vacunas que se están aplicando actualmente en Argentina eh, son efectivas contra esta variante Delta?
1: Sí, todas son bastante efectivas, muy efectivas, eh, eh, solamente que en este caso, eh, urge la necesidad de eh, dar el, el esquema completo, eh, porque sin el esquema completo la efectividad de las vacunas no es tan alta con la variante Delta.
0: Claro. Ah, bien, este es un detalle no menor. Sí. Eh. Por eso ha cambiado, por ejemplo, acá en la provincia de La Pampa. No sé si, si ha sido así a nivel nacional, pero acá en la provincia de La Pampa, a partir de esta semana se empezó a priorizar esta segunda dosis. Eh, para completar el esquema de, de todas las dosis que vienen llegando, ¿no?
1: Sí, siguiendo, digamos, la sí. lista de eh, grupos en riesgo, ¿no es cierto? Los demás riesgo claro. primero, después este, así.
0: ¿Y, y qué, qué definición tiene con respecto a las combinación de vacunas, Víctor?
1: Es una excelente alternativa. Digamos, todos los estudios que se han hecho, uh -huh. eh, estudios controlados, indican que la... Inmunidad generada por la combinación es en general este, superior a eh, el, el efecto de el esquema completo con cualquiera de las dos vacunas que se combinan. O sea, es eh, como potenciador.
0: Está bien, está bien. No. Eh, y, y...
1: Eh, ¿Se acuerda? ¿Se acuerda de la, de la vacuna antipoliomielítica? Digamos que en los años 50 60 es, eh, fue un grave problema mundial. Bueno, eh, obviamente en ese momento la, la tecnología y la ciencia no estaban tan desarrolladas la, digamos la, los fondos dedicados a, a este tipo de investigación eran menores sí. pero la combinación de la vacuna inactivada, la SOLC con dosis de refuerzo de la vacuna oral antipolio, la Sabine, que sí. eh, resultaron en la erradicación de polio
0: está bien eh, qué porcentaje claro. ¿qué, qué porcentaje de la población se, se necesita para ingresar en, en la inmunidad de rebaño porque eh, también acá hay eh, datos y porcentajes por ahí algunos dicen el 70 otros dicen el 80 que, 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 que,
1: ¿cuál es sí, esas son, esas son eh, proyecciones eh, proyecciones digamos optimistas dicen que con un 70% de la población vacunada, eh, se ingresaría, digamos, en, en, el, uh, en la esfera de la protección comunitaria o inmunidad comunitaria. Uh -huh. No me gusta llamarlo de rebaño porque eh, no, no se trata de bestias, este, se trata de seres humanos que deberían pensar uh -huh. en el bien del, del prójimo y de esa manera comportarse socialmente. Eh, digamos, en forma solidaria para que se acabe esta peste que, que estamos atravesando eh, pero, pero, digamos eh, eh, existen eh, digamos, temores de que eh, esa inmunidad comunitaria o colectiva se alcance recién cuando tengamos el 90% de la población vacunada, y ya tenemos el ejemplo de que ese es el caso con el sarampión el sarampión eh, requiere un 95% de la población vacunada para eh, alcanzar la inmunidad colectiva.
0: Lo cierto también, Víctor, es que este virus va, va a continuar como una enfermedad, digo, como algo crónico, ¿no? donde la vacuna ya va a formar parte de, de, del vacunatorio general, el calendario anual de, de, de... Me da la sensación. Este... Sí,
1: es más que probable, eso eso es lo que dicen los expertos de todo el mundo, que eh, será un, un, uh, un virus que estará circulando en la población eh, y, en la medida que haya, digamos, vacunas para prevenirlo, eh, no será un problema sanitario.
0: ¿Por qué muta tanto el virus?
1: Bueno, para serle honesto, este sí. virus no muta tanto, eh, muta menos que otros, que por ejemplo el virus del SIDA este, o el virus de, de la gripe, eh, eh, muta menos. ¿Qué, ¿Qué es una mutación? Una mutación es un error en la copia de la información genética del virus. Y el virus, para reproducirse, tiene que hacer múltiples copias de su información genética para fabricar más virus, ¿no? Entonces, cuanto más circule el virus, más errores se van a ir acumulando. Eh, por eso es imprescindible tratar de cortar esta diseminación del virus tan pronto como se pueda. En ese sentido, digamos, el desarrollo de eh, vacunas apropiadas y autorizadas, por lo menos para uso de emergencia, en el término menor de un año... Fue todo un logro científico, tecnológico, sanitario, eh, eh, nunca visto anteriormente.
0: Totalmente, esto es cierto. esto es cierto. El adelanto tecnológico también, la comunicación entre, entre distintos laboratorios, me parece que ayudó a que las vacunas aparecieran prácticamente un año después de, 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 del virus, ¿no?
1: Exactamente, es un hecho inédito en la historia de la humanidad y en, en el eh, ámbito científico y sanitario, no tener una vacuna o más mejor dicho un abanico de vacunas diferentes sí. eh, disponibles un año eh, después de, de identificado el, el bicho que causa la enfermedad.
0: Le pregunto una expresión quizás grosera, no digo, pero ya los laboratorios están ¿Analizando y mejorando eh, las vacunas que está, ya están vigentes, este, Víctor? ¿Esto se hace en forma permanente?
1: Mire, eh, se está analizando eh, en, en función de eh, dos situaciones distintas. Una, eh, como usted bien mencionaba, la eh, variación del virus eh, por causa de las mutaciones que han ido acumulándose, y, sí. y como consecuencia, la aparición de variantes, algunas de las cuales escapan parcialmente la protección inmunológica que desarrollan las vacunas. Eh, ¿no? sí, Eso sí. es una. Entonces, eh, se están analizando posibles modificaciones, uh -huh. mejor dicho, ya, ya se hicieron y se está viendo si efectivamente son... Este, mejores, claro, las vacunas claro. modificadas a,
0: a, a, eso, a eso es lo que me refería no digo sí. si, si el análisis que están haciendo, de repente la vacuna la Sputnik o la AstraZeneca o, o la que sea, digo, me imagino que los laboratorios estarán haciendo análisis y mejorándola, ¿no? como si fuese un modelo si bueno, el año que viene quizás salgan unas una mejoras, pero obviamente tendrán que, que hacer un experimento y, y, y en la gente también
1: eh, exactamente, sí, sí, se tienen que hacer eh, ensayos claro. preclínicos en el, en el laboratorio y, y eh, con voluntarios humanos, pero esto va a ser mucho más fácil porque ya contamos con una plataforma para cada una de las vacunas que se ha estudiado con eh, las versiones anteriores del virus. Y, y acá es muchísimo más fácil, es como claro. reescribir claro. eh, esta información genética con la modificación que uno supone que es la causante del escape del virus a las vacunas desarrolladas. ¿Qué? Es muchísimo más fácil y más rápido de, de lograr que con las vacunas de la gripe.
0: Claro. Pregunto, este, quizá uno no toma la dimensión, digo, que, que ya el, el Instituto Gamaleya haya aprobado la, 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 la fabricación y ya este, las primeras este, 120.000 mil este, dosis para aplicarse, ¿esto es significativo e importante para la República Argentina, Víctor? Usted como un hombre de ciencia e investigador.
1: Mire, totalmente. Eh, la capacidad del país de eh, producir o... o integrar distintas etapas en la fabricación de la vacuna, desde, digamos, la producción en masa del principio activo hasta el envasado y el chequeo de, de la calidad del producto final, uh -huh. eso es realmente importante, porque eh, usted ve que hay eh, una inequidad en la distribución mundial de las vacunas. Nosotros ya tenemos vacunado mucho más que el 40% de nuestra población. Eh, España tiene al 60% de su población vacunada
2: uh
1: -huh. eh, y eh, países africanos tienen menos del 1% de su población vacunada. India creo que tiene alrededor del 12% de su, de su población vacunada. Entonces, esta inequidad en la distribución de vacunas podría ir, eh, digamos, eh, remediándose cuantos más países sean capaces de producir vacunas de punta a punta, desde el desarrollo hasta el envasado. Y le digo más, Argentina va, está integrando eh, a través de estos pasos eh, la decena de países, se cuentan con los dedos de nuestras dos manos, los países capaces de producir vacuna en su territorio. O sea, es un paso extremadamente importante y muy auspicioso. También a eso se agrega, digamos, los desarrollos eh, de vacunas eh, propios, que obviamente están más retrasados que los que ya tenemos en, en uso uh -huh. pero es, es una plataforma eh, extremadamente importante para la soberanía sanitaria del país
0: Víctor, la última, ¿qué análisis haces de la aplicación de la ivermectina en relación al COVID?
1: Es un tema muy controvertido y yo la verdad es que como no estoy en la trinchera tratando gente no tengo una apreciación directa, lo que sí sé es que hay eh, estudios que no son concluyentes, a, a juicio de los especialistas, acerca de la utilidad. Eh, en principio, como ser humano, como persona mm. eh, este, común, eh, diría, eh, si no daña y es posible que mejore, eh, yo la tomaría, este, pero es una apreciación así de... De, de no especialista.
0: Está bien. Obviamente. Está bien, está bien. Personal. Eh, algunos estiman que en un mes estaría llegando la variante Delta. ¿Usted estima también este el, el, el tiempo o, o estima Mire, que es, es, aún más? Es, es un
1: cálculo, es un cálculo. Este, yo espero que estas medidas de restricción eh, en los ingresos al país uh -huh. eh, sirvan para Frenar un poco más que, que ese tiempo de, de un mes. Pero lamentablemente todo esto depende de la colaboración y de la conciencia de los viajeros y, y de, de gran parte de nuestra sociedad.
0: Víctor, le agradecemos estos minutos, como siempre. Ha sido usted muy atento.
1: Un gusto, un gusto. Y saludos a toda la gente de La Pampa. No muy, solo genera el pico.
0: Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Abrazo grande.
1: Abrazo, chao.